0: 嗨， Hi, 各位生命小彩方的听众朋友们，大家好，我是阿宝，欢迎再次收听 Rainbow Living House。但是呢，我也还不知道这是第几集，因为我们上一次啊，就是好不容易邀请到了陈蓉蓉老师上了节目，所以呢，这一集我人已经不在合肥了，但是是用预录的方式，赶快的再多录一集。那上一次呢，其实已经有聊到我们的蓉蓉老师，她，等一下我应该先请蓉蓉老师跟大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是陈蓉蓉，很高兴又在这里跟大家产生链接。嗯
0: ，因为上一次啊，其实蓉蓉也聊到了，包括怎么跟师母啊、刘老师啊、华人心动，然后这之间，然后甚至到了他。呃，曾经过往的生命当中有很多的不容易，然后也透过自修的方式，这是让我觉得非常的不可思议。就是自己看书，然后知道这个东西对自己是很重要的，很有链跟生命很有链接的，然后就透过看书，然后看上网看影片，然后可能实际的参加工作方，然后。好像我的感觉就直接跳到加牌师了，那我个人会非常非常的好奇，那这样子就可以成为加牌师了吗？那是不是就直接请蓉蓉老师先跟我们分享这个这个我的好奇的部分？嗯。
1: 好，那其实也没有那么简单了、啊。嗯、那我想，那是一个重要的开始。呃，因为有了解加牌的人会知道，呃，态度就是我在上一集里面讲到的，一、哎、就是知行合一，另外一个就是理解什么是潜意识。嗯、那呃，其实我前面讲到的那些生命故事也也,也是很早之前了，大概二十出头。那后来刘老师其实他每年会来一次大陆，每年来一次大陆我都要见他。然后他来之前，呃。要么我就会提前问他，我说你什么时候来？那可能提前一两个月就开始问了。那后来他知道我每次都要问啦，他就会提前告诉我啊，蓉蓉，我们什么时候会到南京啊？我们什么时候会到哪哪里哪里？那好，我一定要去见他们啊！每次其实我跟刘老师见面的时候，我的生命都会有不同的变化。嗯、那我记得我在第一次因为父跟爸爸的关系那次跟刘老师座谈的时候，刘老师有讲过，他说你在那样的家庭里成长，想要学习温柔。是很困难的，你没有让自己疯掉，这是一个。那我就想，那上天既然给我安排这样的困难，却没有毁掉我，我想这一定是有他的用意，因为我读圣经知道神会使用人嘛。在我的第一个加牌的个案，就是去和解和妈妈的关系。那当我那个个案做完，在做那个个案的时候，我问那个排列师：“我说为什么？为什么上天让我经历这些？”那当那个个案做完之后，我的意识产产生了转变。我在要离开的时候，我单独找到那个排列师，是一个南京的排列师。我告诉他：“我说我知道了，我说上天让我经历这些，是为了让我去以后去更多的理解别人。”那当时那个周老师跟我说：“他说我听到你说这句话。”我鸡皮疙瘩都起来了，我看到了，他真的起鸡皮疙瘩了。他说这个太了不起了，然后他就离开。那后来我心里面有一个声音，上天让我经历这些不是白白经历的。随着我生命能量的成长，随着我生命的和解，我越来越发现，上天让我经历这些，就是为了让我去经历更多，体验更多人的生命，更多人的苦难。那就像最近我在陪伴一位南京的朋友的，呃，生生病的时候，他谈到他对他妈妈生命的不理解的时候，我我甚至因此跟他一起去看了他妈妈，我就发现我很容易理解那个老人家，我知道那种感受，所以我每当这样的时候，我就很确定我为什么会成为家排师，因为这是上天给我的使命，我我因此而培养出来的敏感度。啊，培养出来对苦难的理解。我因为自己从苦难当中好好的走出来了，所以我就是一个见证呐、啊。我的存在就是告诉更多人，不管你现在在经历什么，你都可以反转它。那呃，刘刘老师的陪伴和指引是一个很重要的，因为他就像一面镜子，一直摆在我的面前。哦，原来生命的服务可以到这个样子的、啊。那那那可能他是我的一个榜样。我知道我将来要。要走到一个什么样的程度，甚至于可能我后来还会跟刘老师不一样，因为每个人的特点不一样嘛。但是刘老师他替我提供了一个可能性。那，嗯，随着我生命的成长，我的力力量越来越强，我渴望去陪伴别人的那个渴望也很强。那当时我在南京的时候，其实我就已经开始去做，就是。类似于陪伴的工作了，比如说我身边有朋友，他想要聊一聊的，我就会倾听他。那当时我一开始有做了两年的那个小学生培训班，那我就会遇到很多生命啊，遇到很多家长，他们因为孩子问题很困惑啊。那我常常看到这个孩子，我知道他背后的原因其实是家庭，那我就会主动的去问一问这些家长，要不要聊一聊。啊，其实那个时候我就已经在做生命工作的陪伴了。啊、呃，然后我其实那段时间又会不停的，因为我也比较好学，我会去关注艾瑞克森的催眠，啊、呃，去关注精神分析，啊、呃，去关注歌坛技巧，我看了很多很多的书，关于心理学所有的东西，我我都会去看，我都感兴趣。那我就最后发现，呃，包括那个塞提亚的那个，那个叫雕塑排列吧，还是叫什么？啊，包括我心理学，我都有大概的去了解。最后发现，我在看学每一种方法的时候，就是我把这些方法都跟加牌联系在一起，我都在想他们对我的加，我对于我对加牌的理解能起到怎样的帮助。嗯嗯、那后来，那我觉得这一路都是跟随上天的带领嘛。那呃，其实我这些年陆陆续续,续都在做。这样的生命工作，那后来有慢慢开始带读书会啊。那其实只是，嗯、呃，只是没有让更多人知道而已。但这段经历可能我没有更多跟别人去分享它。嗯，那后来渐渐的，像像现在，呃，随着我力量的成熟。嗯、呃，就慢慢的开始从沙龙，然后到工作坊。那现在在合肥，我们已经比较成熟的，就是我有自己的三个阶段的课程。那第一阶段叫做爱与和解，主要就是，呃，把刘老师的敏感度训练跟加牌结合结合起来，那就是。呃，节课每周一节，然后每个人都有一个机会，嗯、每节课让一个人去分享他的家庭图，嗯、我们在下面回应。嗯、分享完了之后，我会我又会站在，因为你体验过我的工作坊，嗯、你知道，家牌看家族关系是非常深入的，然后我又有长期带领家牌工作坊的这么一个经验，长期做个案的经验，那我又不会把我的这个东西。结合到这个敏感度训练，那我就形成了我的特点。但我也借助了刘老师这个敏感度训练，我觉得他们两个结合起来真的太好
0: 了
1: 。啊，这个要感谢刘老师。然后这十节课下来，呃，在我带过的学院里面，比如说我们第二期的阿与和姐，第二期合肥那几个学员毕业之后，哎，就发现。他们就形成了家族是一个系统这么个概念。你知道现在大多数人他们不觉得家庭是，他们还没有这个概念，他们不知道我生命的我的这种抑郁啦，或者是无力啦，或者这种疾病，那那么他们就形成了这个概念。在这个过程当中，他们的他们对于自己的生命有了很多的整理启发，那这个时候其实他们就打开了他们想探索生命的这个欲望。啊，他们也更立体的去看待生命，他们，我就发现他们对父母的生命当中很多不理解的地方，他们开始理解
0: 了
1: 。嗯。然后结束的时候，呃，我会有第二阶段的课，叫爱与力量。那么第一阶段我们了解，啊、呃，我们看到，我们认识。那么第二阶段就是先透过了解、看到、认识，我们怎么样活出自己生命的力量？嗯。怎么样把家族那些对我们产生负面的影响的变成？有力量的那一部分，然后这一部分全部透过我们的生命展现出来，活出自己的使命。所以我跟第二阶段爱与力量第二阶段的学员，呃，讲到的就是，我希望你们每一个人在这节课，在这一节都能清楚，或者是能开始愿意去寻找我的人生使命。那这是第二阶段，他会更深入。在第二阶段的开始，我会跟每个人进行一次个谈。那透过第一阶段我对他们的了解，我把他们整整个家庭图做一个详细的剖析。然后，比如说你在这个阶段里面要着重的方向是和妈妈的链接，好，你在这个阶段着重的方向是对爸爸，呃，酗酒对你产生的影响，你在那个时候你的感受，包括我把那个内在联系法就在第二个阶段里面很好的就结合起来，就更深入。那么。透过前两个阶段，他们将自己的家族与个人生命很好的整理了之后，第三阶段叫爱与服务。每个阶段都是十节课的作为基础，然后中间会配有工作坊。啊，每个阶段都有一次工作坊啊，然后呃包每个阶段都有个案，针对每个人不同的个案。那我就把敏感度训练，把针对于催眠冥想，然后重要的是我的拿手好戏架牌，全部能用的我都给他用上了。然后帮助他们把生命进行一个全面的整理。第三阶段我叫爱与服务。如果你想要学习去服务别人，那么第三阶段我会把我掌握的服务别人的方法都倾其所有的。告诉他们，然后我们并并且在里面成立小组，我们去互相演练啊，然后当等到他们这三个阶段毕业之后，嗯，因为每个阶段都是十节课，一周一节课，这三个阶段毕业估计也要大半年了哈，然后毕业之后，如果他们想要去为别人服务，他们就开可以开始了，我也去会继续再去支持他们，而且将来我希望在合肥或者在周边的城市，我们建立这样一个团体，嗯，啊，包括。嗯、呃，我也希望将来华人行动的各地的学员，我们能互相走访。比如说，我也希望，嗯，明年我会想要请梁冬啊、嗯、艾琳啊，他比如说丁飞啊，他搞那个生命图书馆。我希望将来我们这样的人可以，大家都互相支持，形成一个团体。我也希望透过我这三阶段的课，培养很多人。嗯，那那我的重头当然还是家庭系统排列的工作坊。那么工作坊它是。嗯，比如说南京有人主办就去南京啊，香港有人主办就去香港，台湾有人主办就去台湾，啊，每个地方不同的人有主办我就会去。那我们本地也会有工作坊，那我平时工作的方式呢，会有个案呐、啊，或者一对一个谈呐、啊，咨询、嗯嗯嗯、啊，啊，还有。呃，平时可能我还我会写一些文章啊，哦、啊，这样的工作方式现在都已经全部展开了。OK，
0: 我刚刚听到了，就会感觉说三个阶段读书会，然后从了解自己，然后找到上天的使命，然后到出去服务，我会感觉这已经是一个非常非常有系统的，对，然后我甚至于都觉得说，嗯。我也要来参加。如果说都不间断的话，十堂课等于两个半月。那三阶段的话，结束等于是七个半月。对，那当然，如果认识我的人会知道，我可能不是开玩笑的。<笑>好，后面或许会安排。但是我真的就从刚刚的，就是荣荣老师的分享当中也提到了，好像刘老师说。你在这么不容易的生命的情况之下还存活下来了，然后简直是一个奇迹，没有被毁灭了。那我自己也回想到，就是在我们应该是四月、五月那时候，四月四月底,四月底那个时候，等于是说，一直印象很深刻的，就是蓉蓉老师在最后、最后的时候送我们大、送我们大家的一句话是：我们都。奇迹，对那个对我来说是很很感动、很触动的。那当然，我也会想要多了解一下加牌这个部分呐、啊，甚至于说就，就如果就我自己华四的体验当中，或许心里剧有点像是，譬如说我当时一个很悲痛的场景，可能是童年时候或是什么时候的一个现场的重塑，然后去。去可能在对当时会有一些更深的一些理解啊等等的，但是就加牌来说的话，我自己非常印象深刻的就是，我原先在我参加华人行动之前，然后也是跟原生家庭就是完完全全的完全切断，就是我在一五年大概十一月开始我就完全搬离开我家。因为我会常常讲说，我跟每一个家人都是疏离的，我没有跟谁。因为有些人跟爸爸链接很深，可能跟妈妈链接不深，或或是或是跟妈妈链接不深，可能对爷爷链接很深。我是觉得，我就像是一个飘在外面的人的感觉。我常我常用一个名词是编制外。嗯。对，那当然，在三月份的培训当中，我也开始会感觉，哎，好像家族。原生家庭，然后祖辈啊等等这些对自己的影响是有的，但是还没有那么深的体会。但是在蓉蓉老师，他就是我们有十七位伙伴，也不是每个人都能排到，所以在在说大家谁要提个案的时候，就是我们大家都抢啊，那还好我有抢到。呵呵对，那我也很印象深刻的就是好像。安排我的那个角色，他会追着代表我妈妈那个角色的时候，我还记得我那时候就在当场大喊说：“不可能，不可能！”我是那种要离我妈妈越多有多远就就躲多远的那种人，我怎么会那样子跟着我妈妈？嗯，嗯对对对，所以这个部分的话，那是不是可以请蓉蓉老师也就刚刚好我自己个人的这个这个这个经验过的这个部分，然后可以多一些。呃，让我们更了解加牌到底是为什么会这样啊，等等的。
1: 嗯，好。呃，其实我们人是受潜意识支配的。嗯。就那个冰山理论哦。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯大家都会知道，就是其实我们漏在上面有觉知、有觉察的那一部分意识，其实冰山的一角。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。我们内心真正的很多感受，它都潜藏在潜意识的深处，那个才是真正对我们。那嗯，只是潜意识是你看不见摸不着，那甚至于长因为长期不去觉察自己内在感受的人，可能都不知道它的存在了。那比如说你提到，表面上你感觉你不想要靠近你的妈妈，我想离我妈妈远远的。那其实你的潜意识里面，人的本能都是要链接父母的。你表面上。不想要靠近妈妈，其实是在表达你的不满，而你潜意识深处的那份渴望是没有办法被磨灭的。这个就像大自然的规律，就像你只能在春天播种，你不可能在冬天种种的，然后冬天发芽。所以，人和父母的链接是大自然的规律和法则，它就是潜意识那一部分。所以，很多人其实潜意识是是什么？潜意识所以他有个集体潜意识嘛，所以海林格在家族的系统里面发现了法则嘛。那还有孩子，他表面上制造出一些问题，在亲子关系里制造一些问题，他往往是一种盲目的爱，去提醒父母要看到家族中潜藏的问题。可能对你的角度是说，我不要去见我妈妈。我要离我妈妈很远，但是你换一个位置去思考，对于你妈妈来说，她痛苦的是为什么我这个儿子，嗯嗯跟我这样子，那这份痛苦其实就是潜意识法则在提醒她要去看到家族中的事情，就像你，就像你，如果你不是遭遇这样的困难，遭遇这样跟家族家族关系的困惑，你不会到华人行动啊，对对，你不会想要去抢我的个案名额啊，因为你有困惑，就像我。没有这么这么严重的矛盾，我不会想要去做生命工作啊。其实这个就是系统的爱，系统的爱它不着眼于某个人，它着眼于某整个全局。那么排列出来会看到，可能你你跟妈妈之间关系的这个矛盾，以及它带给你的这个个人的困扰。它可能都不来自于你的生命经验了，来自于你的家族里，可能是上一代或者上两代某个事件没有被和解，然后系统在用这样潜意识用这样一种方式向你传达信息，其实它就是在告诉你要看到啊，阿宝要来看哪、啊，快来看哪、啊。如果因为它不用这种方式提醒你，不会去看。嗯。啊，这样子解释可能大家很多人就会明白，所以为什么常常表面上你以为是那个样子，而潜意识里面不是那个样子。
0: OK， 好，如果回到回到我前一阵子跟着刘老师的读书，会听到的就是说，我们的意意识是要往这个方向走，但是我们的潜意识呢，其实就是往另外一个完全是反方向的那个地方去走。对，那当然，如果说讲到回想起来的话，我会觉得说，华人行动的时候经过的那个工作坊啊，我其实心里也会有那种感觉，就是嗯。以后我也想要成为家牌师。那当然，最近跟蓉蓉老师联络的时候，那蓉蓉老师也会提醒我，就是哎，可以看《爱与和解》啊，可以看《谁在我家》。那我自己本身还有一个经经经历，就是说，我其实大概跟着刘老师的读书会结束，大概也十一月底了。然后到我十二月八号到厦门，这之间大概有八天的时，呃，就是大概八九天的时间。我其实一直抗拒回我去跟我妈妈重新的连接，那当然好像觉得自己做好准备了之后啊，终于在有一天的礼拜一就回了我家里去。那当然也是我我形容是三句话破功，<笑>就是好，我老妈就问我说，哎。你这么长的时间在大陆啊？你是要在大陆买房子吗？我就会觉得说，我我干嘛要在大陆买房子啊？然后可能老妈又问说，那你在台北的那个哪里的房子是不是就卖掉了？然后钱在哪？钱到哪去了呢？我就想说，你说这地方我哪来的房子了、啊？结果妈妈还要继续问说，那你的钱到底到哪去了？我就疯了呵呵，我可能就会。爆发了，跟我妈妈说：“老妈，你都九十了，你可不可以好好的照顾好？不要再把我一个五十几岁的人，我都快六十的人了，你还把我当小孩子？”然后我就就会觉得说：“你如果还要再聊这些的话，我我我我我我就准备走了。”嗯，我还真的起来了，然后穿了衣服，拿了包包，然后在要准备穿鞋子的时候，我还想说。我真的要这样走了吗？嗯，那当然还好，就是我哥哥有有有到客厅来了之后，变我哥，我跟我哥去聊说，呃，好像我小时候啊，那个户籍誊本，我后来去申请的时候，发现有很多很多就是，呃，那个名字我都不知道是谁谁谁寄居在我们家里面啊，就这样开始聊这些往事，就聊这些往事的时候，我妈妈还要在那边讲说。啊，你现在知道这些要干嘛、啊？嗯、然后我第一次还会讲说，啊，就准备要听你讲故事啊。结果他还是要继续讲说，啊，到底要知道这些要干嘛？我就非常非常受不了。嗯、但在我第二次回去之前呢、啊，嗯、刚好就是跟荣荣老师有聊到，就是说荣荣、嗯、老师跟提醒我、嗯、要把看到的、学到的这些，嗯、然后要用出来。嗯、那我当然那时候我也很没感觉的，会问荣荣老师说。是什么意思啊？嗯，那当然，我问了两三遍之后，蓉蓉老师也是很温柔地告诉我说，其实，譬如说爱的序位，嗯，你听到了，你知道了，嗯、父母是大的，嗯，我们是小的，嗯，就要用在自己身上，嗯。然后我记得我那时候又回了蓉蓉老师说，哦，这对我来说现阶段是最困难的功课，嗯、对，所以我自己本身就会有。这样子的一个体会，我觉得这是一棒狠狠的敲下来，嗯、就是让我就看到我那个三句话就就就准备要翻桌子的那个，就是我还是真希望，我还是觉得我在抱怨他，嗯、我还是不能接受他就是这个样子。嗯、对，所以好像我第二个礼拜再回去的时候就好很多了。嗯,嗯，对，那当然从刚刚蓉蓉老师提到的。包括一年见一次刘老师啊，以他为一个典范呐、啊，甚至也提到，呃，上一集提到的王旭辉老师，好像，好像就是那么样子的陪伴你。嗯、所以，就在我可能问荣荣老师要怎么成为家牌师啊，等等的，怎么学习啊，我印象深刻的是，荣荣老师是，我我我我我我是这么理解，就是好像只要你曾经是他工作坊里面的一个学员。好像我在学习，好像荣荣老师就包了的那种感觉，就是我在看书，有什么样的不懂的地方，就是要问，然后荣荣老师就是会告诉我说到底这些是什么。那也真的可以再分享一下，就是如果在国内的，因为在台湾的话，我清楚就是可能有周鼎文老师的一个国际学院在那边。那如果在国内呢？因为因为好像我们也都知道这几年这种。社会心理工作啊，那种需求是这么的大量。那如果说是想要学习，不管是透过加派工作方更了解自己，更了解生命的起源，让自己更有力量，还是说就真的也会觉得说，哎。我好像也会想要成为一个加牌师。那有关这个部分的话，是不是蓉蓉老师可以让我们了解更多，或者是有一个方向？嗯
1: ，好。其实这个问题很多人问到我，不仅仅是你。嗯、呃，因为当很多人发现这个方法真的很好，尤其是问到我比较多的一部分，就是在我的工作坊里受益的学员，他们称道：“哎，我也想成为加牌师，嗯、我也想学加牌。嗯”嗯嗯那么其实，在这个问题里面，它要分两个部分去看，就是你是真的想要成为一个加牌师，还是说你觉得这个方法好，你想多多学习，多多运用，给你生活带来帮助，这是两个方向。如果你真的要成为一个加牌师，这个高度就比较高了。嗯，因为如果你只是想学习这个方法理论，然后去运用给你的生活带来改变，嗯，这个你只是个人的。嗯、呃，你可以多读书，啊、呃，多看书，嗯、呃，或者是多参加工作坊，或者是嗯，尤其是带着你的问题，呃，可以来问我。比如说你在读书的时候这段你不理解、呃，你可以来跟我交流，在微信上问我。嗯、呃，大家只要问到我的，不管你是谁，我见过你还是没有见过你，你是不是我的学员，我都会呃倾其所有，好好的告诉道理啊。然后嗯。呃比如说你最近生活产生了某些问题，你可以带着这样一个问题去参加工作坊，啊，这都是学习的方式。嗯、呃，你这样透过这样的学习，或者说你来参加我的这样一个，呃，一阶段、二阶段的这样一个课程，因为我的课程里肯定我是把加牌的色彩融入的很多的。那，嗯，这就会对你产生很大的帮助了，你就会学习到加牌的很多内容了。那关键是，嗯。加牌最最关键的就是你要用这种方法在生命当中体验，比如说法则，什么是整体法则？嗯，啊，你的你的家族在你的内心是不是完整的，还是说有被排除在外的人？这都是你要去做的功课。你首先要去完成自己的功课，你去成长。那如果能够做到这样，你就已经很 OK 了。但是如果说你要成为加一个人的事了，我觉得加牌师是,是有社会责任的。嗯，因为加牌这种方法，它真的是在潜意识里面动刀子，就像，嗯、呃，海灵格的夫人苏菲女士她说，呃，加牌就像是在灵魂里面做手术，那你这个就是要有职业操守的，有修为的，有有有技能，有过硬的技能的，呃，否则就像很多人给我的反馈，就像说，啊、呃，感觉这个加牌是把你剖开了，嗯，没给你收起来，嗯，那个很难受的。而且你在潜意识里面那些引导词，你要很注重，呃，怎么开，怎么收，呃，我的语言到哪个地步会对他的潜意识起到什么推动，这个里面你就要系统的去学习，嗯，然后，嗯、呃，我就打个比方，你比如说这个人他肠胃里面需要动手术，你把他推到手术台，给他划开，好，划完了你看看，哦，是你的胃。好看完了，走吧。嗯然后你不给他缝起来。嗯这个是很严重的。那所以说，如果你想要成为加牌师，那我在这里可能我就要给一点要求性的东西。我平常是很少去要求别人的。那首先，你的生命的修为有没有达到那种宽容度？能不能你眼中所有的生命，不管他经历什么，他是一个慈善人士，还是一个国家总理，还是呃？一个很普普通通的家庭主妇，甚至于他是一个罪犯，嗯嗯，在加牌时的眼里是没有分别的。而且你要有一个功力，就是不管案主来到你的面前，带给你的问题是怎样的糟糕，甚至于从社会道德层面都是不能容忍的。在你的眼里，你要有能力从这个现象的背后把爱找回来，不能对对方的生命有评判，需要去不断的拓宽。我们内心的深度，要去训练我们的觉察度，啊、呃，在排列个案的时候，每一个代表他的可能微微的一个动作，你能不能从里面捕捉到信息？这都是我们要经过训练的。那如果你要成为加牌师，现在台湾有周鼎文的，啊、呃，专门的加牌导师课。那么周鼎文先生现在在北京也开了加牌导师课。那么包括上海有伊拉克伊拉赫导师班，他是跟海灵文两个支派，但是其实同根同源。只是方法不一样，啊、呃，也也是受到认可的。然后包括呃沈阳有个叫赵阿珍老师，他也开有家庭加牌导师班。那么我们那个时候学习，国内还没有这样的导师班供你去学。那么现在的条件好了，你如果真的想要成为导师班，成为导师，我还是建议你，嗯、呃，先去整理自己的生命，透过这样的学习，啊、呃，因为工作方面带你加牌个案的时候，会有一个现象。你在你的生命里面这一块卡点，你没有去突破，你带有偏见的，你就会不小心带到个案里面去。嗯嗯、所以，你想要成为一个合格的加牌师，首先你要开始整理好自己的生命。嗯、那么，你所整理过的，啊，你所在生活当中实践过的、体验过的、获得的礼物。都是你能拿出来帮助别人的。那么还有一个呢？那很多人是觉得，那是不是我非要经过这么严格的学习，我才能从事加牌工作呢？也不一定。就比如说像阿宝，你可能知道了他的好处，那可能你一下子不能像我一样去开工作坊，一,一下子不能像我这样去做个案。但是比如说你读了《爱与和解》这本书，你觉得它好，你有你的感悟，你可以将你的感悟记下来，可以召集一帮人，你们一起来搞一个读书会，这种小型的分享。可以开始做的，而且你越分享，你越能领悟其中的精华，你越接触到更多的生命，你越知道怎么去运用它。如果你想成为呃运用加牌这样一个工具来服务别人的生命工作者，你可以用这样简单的方式先开始。那开始一段时间之后，你如果觉得自己真的想要在加牌师，因为嗯、呃、想要在加牌师这条多路上。一条路走到头，那么你就可以考虑考虑，你是不是要去系统的学习一
0: 下。嗯嗯 ，OK， 好哦，就是加牌师这个真的是比较高的一个目标。嗯、那但是如果说拉回来，可能我们就是自己生命有成长，然后重新找到自己的了解自己的根源啊，找回力量啊，甚至可以去服务。那其实像刚刚蓉蓉老师就提到说，你现在。读书会其实就是一个很可以参加的。那我会不晓得，就是说现在的这三阶段是已经，譬如说，呃，第一阶段的课已经开始也结束，有第二阶段了，还是说也已经有第三阶段了？那第二阶段、第三阶段如果已经有的话，第一阶段也还是同时在开吗？那如果说听了这一集节目的，那他也会想说，哎，那我就至少。先来参加这个读书会啊？那到底大概，譬如说什么时间点是会有新班的开课啊？甚至于说怎么联络啊、怎么报名这些的，是不是也可以跟我们就是分享一下？嗯
1: ，好那首先啊，我要更正一下，它不是读书会，嗯、哦，<笑>因为它是一个系统的课程的<是>、嗯，嗯，被我设计成一个系统，它里面不是某一本书，可能是我综合了很多东西在里面，嗯嗯、讲义都是我自己写的。嗯，然后里面的流程和东西，那呃它的名称叫做陈蓉蓉个人生命成长课堂。嗯嗯嗯，然后呢，呃它是三阶段循环开的，就比如说我们第一阶段爱与和解在合肥现在已经目前进行到第三期了，嗯、那么第二阶段的爱与力量现在也正在开课，嗯、那爱与服务也会循环开课，就是三个阶段会循环开。就比如说你想啊，嗯、呃、现在来报名爱与和解。那我建议之前没有，呃，生命成长学习基础的，可以先来上爱与和解。那比如说像你们这样，你已经训练过的，你可能可以从爱与力量或者是爱与服务开始。啊、呃，如果你想要从头开始学，我也不排除哈。那，嗯、呃，它循环开，你想要你想要报名，那你就可以呃直接联络我或者联络赵霞。嗯，啊，赵霞是我们整个这个活动的协调。我就负责上课，啊，协调的工作都是组织招募的工作都是他在做，那你就可以联络我们啊，比如说联络阿宝或者联络我的微信，都可以。那你告诉我你什么时间段想来参加，那我们下一阶段循环开课，我们做一个备注，或者说我会准确告诉你我下一阶段开课什么时候，因为这一阶段基本上已经进行到一半了。嗯，那嗯，最近呢？呃，透过前面一,一,一两年的生命工作的积累，啊、呃，我觉得我在生命当中很多贵人，比如说刘老师，比如说王旭辉。那么我之前在杭州也有过将近一年多的生命工作的经验，开工作坊。那个时候呢，我就遇到了一个朋友叫肖玉田，那他也协助我组织了很多活动，所以我也很感激他。那么在今年一月份的时候，有个很神奇的事情发生，就是我心里面有一个念，我说我要回家乡。嗯嗯。嗯我觉得那是我生命。那这个时候我就觉得我需要一个组织者。哎，这个时候突然，那个时候就元月一号哈、啊，是元月一号吧？这个王兆霞神神出鬼差的在微信上联系我，发了一溜的语音给我，哎说他要想对我的课程感兴趣。然后我就跟他，我就直接把我的想法表达给他，我说那我现在也需要一个组织方，我们可以试一试啊，我们一拍即合啊。然后元月份就搞了在合肥的第一场沙龙。这一年，我们两个就像两个老黄牛一样，在合肥苦苦耕耘，嗯,嗯，让很多人从不知道你是谁，到了解你是谁，到认可你，到很多人慕名而来，从从外地慕名而来，那一直到这个月，我们终于成立了自己的组织，嗯、叫合肥红爱心理咨询中心，那呃，我就负责课程，那同样协调的其他的工作都是赵霞在，嗯、呃，王赵霞在组织协调，那么我们这样既在生。在工作当中已经形成了很好的默契。我们，嗯，后面我们会推出系统的课程，比如说明年我们会有更多的工作坊啊，消息啊都会散发出去。比如说我们的群里或者大家关注我的朋友圈，加我的微信，这些消息大家都可以去关注。你参加团体课程也好，来咨询也好，想要跟我见面聊一聊也好，还是在微信上问问我问题也好，还是来参加我们的工作坊也好，我们都非常欢迎
0: 。嗯，好，嗯。嗯 OK， 那嗯，我还是会就是照我的老路子的那种方式啊，我会觉得说，那既然现在有第一阶段、第二阶段，然后在带这些课的过程当中啊，荣荣老师有没有一些印象深刻的事情，或是说你又有更深的一些体会的一些这些是可以跟我们分享的呢
1: ？嗯，有。嗯，我觉得当老师啊，很多人可能觉得嗯、就是呃、好像好像我们是在为很多人服务，我们为很多人带来帮助，别人因此而而，呃，因为我们而获益。其实我的感受啊，不是这样子的。我觉得最大的受益者是我自己。嗯，我每陪伴一个生命，我就多了一个视角；每倾听一个家庭图，我就对生命多了一份理解。每个人的生命都是不一样的。我觉得他不断的在拓宽我的眼界，不断的在拉伸我生命的深度。然后，在这个课程过程当中，我发现每一节课不仅仅是大家在学习，我也在学习。我每多上一节课，我的我觉得我的功力就会加深。我每多陪伴一个人，我觉得我的敏感度、理解度就会加深。我都不知道将来会发展成什么样子。那么我希望将来我的能力越来越精进，我遇到的生命越来越多。那我希望将来我我我的这一生可以陪伴很多很多人的生活
0: 。好、哦，今天这一集好像又很快的就时间就这样又要过去了。那同样的，我还是会问说，那在这一集呢，蓉蓉老师是不是还是可以有一段话是送给我们的听众朋友们，当当做是送给我们的祝福呢？嗯
1: ，好。那么在上一集呢，我送给大家的祝福是基于我的过去生命的经验。那么这一集呢，我想我送给大家的祝福是基于我的工作的经验。那呃，如果有想有和我们一样想为想要成名成为生命工作者的，呃，你不用担心你学的不够好，你不用担心你的生命有某有种种创伤，你要相信。透过那份创伤的成长，你就能学习到陪伴生命的技能。因为你把自己陪伴的越好，所以我祝福每一位想要去从事生命工作的朋友，都能够不忘初心，能够用自己最真实的样子去陪伴更多人。好，谢谢大家
0: 。OK， 好，那就在这个荣荣老师的祝福当中呢，我们就要跟听众朋友们说拜拜喽
1: 。好，拜拜，再见。